0: Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasihmu, anugerahmu dalam hidup kami secara khusus hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kami bersekutu kembali memuji memuliakan namamu Tuhan, Tuhan. Walaupun secara virtual, secara online, tetapi tetap yang pasti engkau hadir dan menyertai kami. Kembali kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman sekalian Saya bersyukur Kesempatan seperti ini jadi Apa ya, kesempatan yang indah Boleh sharing firman Tuhan Jujur ketika situasi ini terjadi Awalnya mungkin banyak orang yang bingung gitu ya Apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini Tetapi Satu hal yang menarik, kita tetap bisa bersekutu Kita tetap bisa menikmati kebersamaan, kita bersyukur untuk teknologi Tentu semua ada kekurangan Ketemu langsung itu lebih enak begitu ya Tapi di tengah-tengah kesukaran seperti ini Saya pikir kita perlu untuk terus mencari cara Menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan malam hari ini tema kita adalah setia di tengah kesukaran Nah, saya terus bergumul sebenarnya karena saya coba mendalami, mem memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi Lalu apa yang firman Tuhan sampaikan Dan uh, saya malam hari ini mau kasih satu perspektif buat kita pikirkan sama-sama Sehingga nanti dari perspektif itu saya pikir kita juga bisa uh, belajar setia Untuk melewati pergumulan-pergumulan hidup yang ada Nah saya akan mulai dengan slide pertama next Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat uh, kalimat seperti ini ya Kalau lagi lewat depan sekolah begitu ya Harap tenang ada ujian Jujur kalau dengar lihat kalimat ini sebelum covid mah beda banget dengan sekarang gitu ya Jadi ini seperti ada dua makna bahwa ya inilah realita Yang sedang kita hadapi yang disebut dengan tantangan ujian dan harap tenang ada ujian. Menarik memang di tengah-tengah kehidupan kita perlu ketenangan. Ujian aja butuh tenang. Karena dengan tenang kita bisa berpikir dengan jernih. Kita lihat ayat berikutnya next. Jadi saya mulai dengan ayat ini gitu ya. Bahwa. 1 Petrus pasal 4, kalau teman-teman uh, membaca 1 Petrus, itu surat yang syarat dengan nuansa penderitaan. Karena Rasul Petrus menuliskan kepada jemaat yang sedang berada di dalam penderitaan. Dan dia mengatakan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kenapa? Dengan demikian, supaya kamu dapat berdoa. Harap tenang, ada ujian, waktu tenang bisa berpikir jernih dan kemudian kita bisa berdoa. Nah, malam hari ini saya tidak akan bahas Petrus. Ini sebenarnya waktu saya bergumul Petrus atau apa gitu ya. Tapi kemudian saya memutuskan akan membawakan dalam kitab Roma. Next slide, kita lihat Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita coba melihat perspektif yang Paulus sampaikan di dalam bagian ini. Roma pasal yang ke-8, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab, semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka... Yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Iya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi. yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kekesesakan, atau penganyayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. ...yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebenarnya menjauh pembacaan firman Tuhan... ...saya melihat kitab Roma menjadi satu bagian yang penting... ...di dalam gereja mula-mula ada yang bahkan mengatakan Roma ini sangat padat... ...sehingga banyak yang menjadikan kitab Roma seperti bahan kata kesasi. Karena di dalamnya semua bagian-bagian penting dalam iman Kristen... Bukan hanya doktrinal, tetapi dalam aplikasi hidup sehari-hari, nyata di dalam kitab Roma. Nah, karena itu, saya ingin mengajak kita mempelajari bagian ini pada malam hari ini. Mari kita lihat sama-sama slide berikutnya. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman Kristen itu beda sekali dengan iman di dalam kepercayaan yang lain. Iman Kristen bukan hanya berpusat pada ajarannya Yesus, Tetapi iman orang Kristen berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Kepada segenap karyanya bagi manusia. Hal inilah yang membuat kita sebagai muridnya bukan hanya diminta untuk mengikuti ajarannya. Tetapi juga diminta untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah bagi saya ini menarik sekali. Tuhan Yesus tidak hanya minta kita ikuti ajarannya. Seperti yang dilakukan oleh pendiri-pendiri agama yang lain Tapi lebih dalam untuk kita menerima dia Atau dengan bahasa lain adalah sungguh-sungguh percaya kepada dia Dan karena itu di dalam teologianya Paulus, teologianya Petrus, teologianya Yohanes Sangat penting apa yang disebut dengan di dalam Kristus Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita secara pribadi Kita bersatu dengan Kristus Dan kesatuan dengan Kristus ini membawa perubahan hidup yang luar biasa. Termasuk di dalamnya, saya pikir kita butuh teologia yang lebih utuh tentang penderitaan. Kenapa? Karena saya pikir di dalam hidup kita akan selalu mengalami pergumulan. Setelah Covid ini, apakah selesai pergumulan hidup kita? Bahkan sebelum Covid pun sudah banyak pergumulan juga yang kita alami sehari-hari. Kehidupan orang Kristen itu dekat dengan pergumulan, dekat dengan tantangan, kesukaran. Karena itu saya pikir kita terus bisa melihat dengan perspektif yang lebih utuh. Saya masuk ke slide berikutnya. Jadi, hidup dalam Kristus bukan berarti hidup kita sebagai murid akan mengalami kelancaran senantiasa. Penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian yang nyata sekali dari hidup beriman kepada Kristus. Tetapi, kita diberikan kekuatan dalam ayat yang kita baca tadi. Kita diberikan keyakinan bahwa bersama dengan Yesus, kita dimampukan mengatasi hal tersebut. Jadi, saya ingin mengajak kita melihat kenapa Paulus bisa begitu yakin akan hal ini. Apa sih yang menjadi keyakinan dia? Nah, saya melihat kuncinya. Salah satunya adalah di dalam... Teologi Akitab Roma yang sangat kuat Paulus jelaskan bahwa keselamatan itu adalah karena anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Next slide. Nah, jadi teman-teman yang dikasih Tuhan saya menuliskan begini ya. Dalam Kitab Roma, Paulus menjabarkan dasar yang kokoh sekali tentang doktrin pembenaran karena iman. Justification by faith. Jadi sebagai murid-murid Kristus, sebelum kita bicara menjadi setia di tengah kesukaran, kita perlu memahami dulu apa sih yang sebenarnya menjadi dasar kesetiaan kita. Jadi saya malam hari ini mau ajak kita melihatnya dari sisi itu dulu ya. Karena kalau bicara setia dan segala macam, saya pikir juga orang-orang di kepercayaan yang lain juga dalam situasi ini ada ya sabar, tenang, Itu juga diajarkan bahkan juga secara terapi psikologis juga bisa begitu ya. Tapi apa sih yang sebenarnya memberikan kedamaian yang sejati? Saya melihat Paulus punya dasar kepada pembenaran karena iman. Keselamatan di dalam karya Kristus. Nah karena itu kalau teman-teman mempelajari mulai dari Roma 1 sebenarnya itu jelas sekali ya Roma 1 bicara sem uh, manusia berdosa Lalu Roma 3 menyimpulkan semua manusia berdosa Nah Roma 6 kita diberitahu ada hidup yang berkemenangan ketika kita percaya pada Kristus Dan dilanjutkan di Roma pasal yang ke-7 Ada kebebasan yang sesungguhnya Bukan lagi hamba dosa Tapi kita jadi hamba kebenaran Memang masih ada pergumulan melawan natur-natur dosa yang lama, tetapi kita sudah ada di dalam karya Kristus yang sempurna. Dan yang menarik, pasal yang kita bahas, pasal 8, ini sedang bicara tentang keamanan, keyakinan bahwa di dalam Kristus kita memperoleh ketenangan. Nah, saya pikir ini yang penting untuk kita pahami, jadi saya coba kaitkan begini. Kalau kita membutuhkan teologi di tengah penderitaan, kita membutuhkan pemikiran mendalam, menyikapi penderitaan, maka ingatlah doktrin atau pemahaman pembenaran karena iman itu yang jadi dasar kita. Saya ulangi ya. Saya ingin kita membangun pemahaman tentang keyakinan, ketenangan, keamanan dalam situasi apapun Termasuk situasi yang sukar Dengan mengingat kembali dasarnya yang kokoh Yaitu doktrin pembenaran karena iman Nah, nanti saya akan masuk ke situ sebagai aplikasi Tapi saya ingin mengajak kita gali ayatnya dulu. Nah, saya melihat Paulus di tengah-tengah kita mungkin begitu fokus kepada hidup kita. Itulah realitanya kalau orang lagi ngalami kesulitan ya. Akhirnya pertanyaannya, kenapa saya, kenapa saya, kenapa saya? Terus bicara tentang saya, Paulus memberikan perspektif yang berbeda. Next slide. Saya kutip kalimat dari Craig Grusial sebenarnya dia menuliskan kalimat ini. Kalau teman-teman bisa zoom mungkin biar kelihatannya. If you can change, you cannot change your circumstance, change your perspective. Jadi menarik sekali dia mau mengatakan bahwa sebenarnya seringkali dalam hidup itu tidak berubah situasinya. Tetapi kenapa kita bisa punya ketenangan? Belum tentu karena situasinya selesai ya. Situasinya tetap aja COVID gitu ya Tetap aja ada pergumulan hidup Tapi waktu kita tidak bisa melihat perubahan Sebenarnya salah satu yang bisa kita lakukan coba lihat perspektif kita Nah, karena itu saya melihat Paulus menawarkan perspektif yang menarik Untuk menghadapi pergumulan hidup Ini bukan hal yang baru, tentu kita udah saling tahu Kita murid-murid Kristus Kita orang-orang yang dibina, orang-orang yang melayani di perkantas. Tapi apakah benar perspektif kita, perspektifnya Tuhan? Next slide. Saya ingin mengajak kita sebelum bicara kitanya setia, mari kita fokus kepada kesetiaan Allah. Focusing on God's faithfulness frees us from fear. Hanya dengan fokus kepada kesetiaan Allah Itu membebaskan kita Dari ketakutan Nah mari kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi Saya mengambil pendekatan yang di, disampaikan dalam satu buku yang ditulis oleh John Stott Waktu dia menafsir kitab Roma <tuh> Dia mencoba membaginya dalam tiga hal ya Dia mencoba membaginya dalam tiga hal ayat-ayat yang kita baca tadi Saya mengajak kita lihat yang pertama dulu Next slide Nah, teman-teman bisa baca lagi nih. Ini kan Roma 8 Ayat yang ke-28 dulu Oh, sorry, sebentar Apakah ada Roma 8 ayat 28 sebelum ini? Sebelumnya lagi? Nah, Bang Barmen di situ dulu ya
1: <guluh>
0: Nah, kalau kita perhatikan bagian ini Sebenarnya apa sih yang mau dinyatakan? <tuh> John Stott menggambarkan ada lima hal Yang bisa kita pelajari dari ayat ini Nah tentu kalau kita mau gali satu-satu Akan sangat dalam Sangat uh, panjang Tetapi dia memberikan Saya langsung kutip bahasa Inggrisnya ya Next slide Dia mengatakan ada lima Keyakinan yang tidak bisa digoyahkan Yang dipelajari dari verse 28 Dari ayat 28 Apa yang disampaikan? Yaitu Allah Turut bekerja dalam segala sesuatu Yang pertama itu Allah bekerja dalam hidup kita Itu keyakinan yang tidak tergoyahkan Allah bekerja dalam hidup kita Dan dia melakukan pekerjaan yang baik bagi kita Dan dia bekerjanya bukan hanya di dalam hal tertentu Tapi di dalam segala sesuatu Perhatikan all things yang jadi penting Yang keempat Bagi mereka yang mengasihi dia Mereka yang dipanggil Dan yang kelima adalah sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, apa sih yang dia simpulkan dari ayat ini? Dari ayat ini kita bisa melihat hidup kita bukan tentang kita. Tapi ayat ini, ayat 28, waktu dibagi dalam lima hal ini, teman-teman bisa melihat inilah lima hal Yang menjadi keyakinan kita yang tidak tergoyahkan bahwa hidupmu, hidupku ada di dalam Next slide Ini bicara God's Providence Providence Allah Atau bahasanya secara sederhana pemeliharaan Allah Kalau teman-teman tahu bahwa hidup kita ini segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita Itu pekerjaannya Allah, itu pemeliharaannya Allah Maka kita melihat yang pertama adalah God's providence Lima hal yang muncul dalam ayat yang ke-28 Menyatakan Allah hadir dan memelihara Sebelum kita bicara kesetiaan kita Pandanglah dengan perspektif yang benar Kepada Allah yang setia Dan dalam kesetiaannya dia menyediakan, dia mencukupkan semua kebutuhan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, next slide. Yang kedua kita bisa fokus ke ayat 29 dan 30. Nah teman-teman memang kalau dipakai, uh, diteliti satu-satu ya. Saya kutip lagi John Stott mengangkat ini ada lima hal lagi yang bisa kita pelajari. Dari ayat 29 sampai ayat 30 Ada apa yang bisa kita pelajari? Ada lima hal dia simpulkannya demikian Next slide Nanti teman-teman bisa gali lagi Saya tuliskan bahasa Inggrisnya di sini ya Perhatikan ada lima undeniable affirmation Jadi ada peneguhan afirmasi yang tidak terbantahkan Dan semua afirmasi ini berkaitan dengan kita sebagai umat Allah Jadi menarik sekali kalau kita lihat Ini sebenarnya menurut uh, penafsir Alkitab Ini menjelaskan akhir ayat 28 tadi Masih ingat tadi ayat 28 mengatakan Sesuai dengan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Nah ternyata Allah yang berencana itu Allah yang bagaimana? Nah ini bisa kita lihat lima hal Dalam hidup kita They refer to God's people Berarti kepada kita Kita adalah orang-orang yang Tuhan Pilih Itu istilah yang dipakai ya Orang-orang yang dipilihnya dari semula Itu God for new Orang-orang yang dipilihnya dari semula Itu berarti Allah memang mengasihi kita dari sejak semula Lalu kemudian perhatikan istilah kedua adalah whom he predestined. Orang yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, bukan hanya dipilih, bukan hanya ditentukan, tapi juga perhatikan itu orang-orang yang dipanggil ayat 30. Yang dipanggil itu apalagi mereka dibenarkannya. Itu yang keempat, whom he justified. dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya yang kelima whom he glorified. Saya menulis catatan dari John Stott di situ dia mengatakan meskipun glorification kita itu kan terjadinya nanti akhir zaman ya tapi menarik sekali dalam bahasa aslinya dipakai kata berbentuk pasif. Our glorification is is expressed in a past past tense. Ma ma maksud saya past tense ya. Bukan pasif, tapi secara bentuk lampau Karena meskipun ini sesuatu yang akan terjadi nanti Tapi sudah pasti Karena itu digunakan bentuk past tense Jadi bagi saya uh, Kalau yang tadi bicara tentang Allah yang memelihara Bagian yang berikutnya adalah next Ayat 29-30 ini bicara tentang Allah yang punya tujuan. Allah yang punya rencana bagi hidup kita. Jadi saya ulangi lagi ya. Perhatikan, ketika Paulus mau mengajak jemaat setia, dia menunjuk mereka kepada kesetiaan Allah. Dan Allahnya Allah yang seperti apa? Yang pertama, lima hal tadi menunjukkan Allah adalah Allah yang punya pemeliharaan yang sempurna. Ayat 29:30 dia tunjukkan lagi Allah ini adalah Allah yang punya rencana dalam hidup anak-anaknya. Karena itu dia pilih, dia panggil, dia muliakan kita, dia benarkan, dia muliakan. Ini menunjukkan Allah punya rencana. Teman-teman, kehadiran kita di dalam dunia ini bukan kebetulan. Kadang-kadang kalau situasi sukar, orang langsung bisa bilang begini. Tuhan kayaknya lagi Gak suka sama aku gitu ya Tuhan kayaknya kok tega kali sama aku gitu ya Jadi hal-hal seperti itu Gampang sekali muncul di tengah kesulitan Tuhan tidak pelihara hidupku Buktinya apa? Lihatlah Pekerjaan makin sulit Yang studi juga makin sulit Beberapa orang harus berhenti bekerja Jadi Paulus seolah-olah mengingatkan Ingat God's providence Ingat God's purpose Dan bagian yang ketiga Kita lihat mulai ayat 31 next slide Nanti teman-teman bisa gali lagi ayat 31 sampai ayat 35 Teman-teman bisa hitung ya Hitungnya gampang Cara hitungnya coba lihat di slide Hitung tanda tanyanya saja Apakah yang kita katakan tentang Semua itu tanda tanya Satu Jika Allah di pihak kita Dua Ayat tiga dua Bersama-sama dengan dia Tiga Sebenarnya yang pertama tuh uh, Ini ya Yang pertama tuh nggak uh, masuk ya Karena itu kan pertanyaan yang mengawali Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jadi kalau Tuhan sudah punya rencana Dalam hidup kita Kita mau ngomong apa lagi ya Kita lihat next slide Hitung lagi tanda tanyanya Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Terut Allah Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Masa Allah sendiri yang membenarkan kita, menggugat kita? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati Masa dia hukum kita? Dia justru mati buat kita kok Lalu lihat lagi di bawah Yang Allah yang telah menjadi pem, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu dia dia jabarkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, semua ini. Nah, teman-teman perhatikan, saya ambil next slide. Saya kutip lagi John Stott, dia mengatakan sebenarnya dalam bagian ini ada 5 pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Jadi kayak pertanyaan retoris begitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Mulai pertanyaan pertama. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Lalu kalau dia aja sudah kasih anaknya, masa sih dia nggak kasih yang lain-lainnya gitu ya kira-kira ya? Terus ditanya lagi, kalau dia sudah pilih kita, siapa yang bisa mendakwa kita begitu ya? Dan seterusnya sampai yang terakhir dia tanya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Teman-teman yang ketiga, next. Ini bicara God's... Love Wow, saya waktu men, me, menggali kebenaran ini Jujur aja Saya langsung berpikir Tuhan, kalau sudah diperhadapkan sama semua tentang engkau Saya mau ngomong apa lagi gitu ya Teologi Kristen ketika berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran hidup Bukannya fokus kepada diri kita Yang memang sedang mengalami kesulitan Tapi fokus kepada Allah Mengingatkan dia, dia Allah yang pelihara kita God's Providence Dia Allah yang punya tujuan bagi kita Kita hadir bukan kecelakaan sejarah Dia punya tujuan Dan dia Allah yang mengasihi kita Jadi teman-teman kalau bisa lihat ini ya Luar biasa tuh Lima tentang pemeliharaan Allah Lima tentang Allah yang punya tujuan dalam hidup kita Lima hal tentang Allah yang mengasihi kita Karena itu saya simpulkan Next slide Nah ini Mukanya si John Stott ya Saya cukup kagum dengan karya-karyanya Jadi saya banyak baca buku-buku yang dia tulis Dia mengatakan Karena itunya dia simpulkan ya Bayangkan ada 5 keyakinan tentang God's Providence Ada 5 peneguhan tentang Allah yang punya tujuan God's Purpose Ada 5 pertanyaan tentang kasih Allah Yang kesimpulannya nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah Bayangkan Dikasih sama Paulus 15 jaminan tentang Allah 15 assurances about God Kalau kayak begini mau apa lagi gitu ya Saya jadi sadar betul-betul Mungkin pergumulan hidup tuh begitu sulit kali ya Kesukaran itu begitu banyak Sampai Paulus seperti membutuhkan 15 hal Yang dia jabarkan untuk meneguhkan jemaat. bahwa kamu dipelihara Allah. Allah punya tujuan dan Allah mengasihimu. Teman-teman saya tidak tahu perasaan kita di tengah-tengah situasi ini. Masih bisa bersyukurkah? Atau kita mulai bertanya lalu mulai bertanya menyalahkan Tuhan, kenapa sih Tuhan kayak begini ya? Kita lihat lanjutan ayatnya next slide. Kalau kita perhatikan Roma 8 ayat 36 melanjutkan Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Dan telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Sebenarnya ini kalimatnya setelah tadi jadi kayak Hah? Loh? Kok ngalamin pergumulan? Nah ternyata kayak Paulus mengingatkan Seperti tertulis bahwa Kita itu orang percaya terus-menerus mengalami pergumulan Seperti domba-domba sembelihan. Tetapi, nah perhatikan ayat 3.7. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Next slide. Ada kalimat di bagian selanjutnya. Sebab aku yakin. Bahwa baik maut maupun hidup malaikat maupun pemerintah Baik yang ada sekarang maupun akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas yang ada di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Teman-teman saya tidak tahu bagaimana kita menghadapi pergumulan ini Tapi kiranya Dasar kita setia Adalah karena Allah yang terlebih dahulu setia kepada kita Dan inilah Yang membawa kita bisa maju Untuk terus melayani Tuhan Ketika kita mengalami pergumulan seperti ini Ternyata juga ada orang-orang yang Jadi malah nggak setia gitu ya Mulai males Mulai tidak produktif Jadi kaum rebahan begitu ya Bukan berarti nggak boleh berbahan ya Tapi jangan-jangan uh, Situasi-situasi hidup malah Membuat kita down Beberapa orang e, jatuh dalam dosa-dosa yang lama Karena kelamaan di rumah e, Akses internet terus begitu ya Ada yang mungkin main game online Ada yang jatuh lagi dalam pornografi Tentu main game boleh Tapi jangan kemudian menjadi candu Dan pornografi menjadi hal yang Begitu dekat dengan orang-orang yang kami layani secara khusus di Jakarta Beberapa mahasiswa cerita begitu ya uh, Justru dalam situasi seperti ini setia itu jadi sulit Dan begitu gampangnya menikmati hal-hal yang tidak seharusnya Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Sebagai murid Kristus dasar kita setia adalah karena Allah yang setia Jangan dibalik Kita bukan setia supaya Allah mengasihi kita Justru karena kita sudah dikasihi Allah Justification by faith Karena kamu sudah selamat maka marilah setia Karena Allah sudah setia kepada kita Jadi dasar inilah yang saya pikir menolong kita membangun teologi penderitaan kita juga Begitu ya Next slide Saya pikir kita butuh lensa untuk melihat dengan jelas Saya lagi belajar, belajar satu buku dan memang buku itu yang saya kutip sebenarnya Karena buku ini e, menegaskan bahwa Apa sih yang sebenarnya jadi pergumulan kita dalam hidup Memandang hidup itu bagaimana Nah dia mengingatkan lagi next slide Ini yang saya bilang tadi saya coba jelaskan aplikasi praktisnya ya Kalau kita benar-benar mendasarkan hidup kita itu kepada iman dalam Tuhan, kita dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat, maka ini ada sikap yang berbeda. Saya coba jelaskan begini ya. Semua agama mengajarkan bagaimana mencapai keselamatan. Tapi, kekristenan berkata tidak. Bukan kita yang mencapai keselamatan Keselamatan itu diberikan kepada kita Bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman Iman itu apa? Berarti percaya kepada Kristus Jadi kita ini selamat karena percaya Bukan selamat karena melakukan sesuatu Nah, teman-teman jangan pikir ini sederhana Tapi ini dua cara pandang yang sama sekali berbeda melihat hidup Nah, saya kasih contoh ya Perhatikan ya, bagaimana kalau kita tidak punya pengharapan yang pasti tentang keselamatan, kita masih merasa keselamatan itu karena perbuatan kita, maka sebenarnya begini, kalau kita merasa keselamatan itu karena perbuatan kita, maka kita merasa surga itu pasti isinya orang sombong. Karena apa? Eh, kenapa kau masuk sini? Oh, aku dong bangun tiga gereja, makanya bisa masuk sini. Loh, kenapa kau bisa masuk sini? Oh, aku dong baru sumbang... Ke anak yatim. Kalau kita bisa selamat karena perbuatan kita, surga itu tempat orang sombong. Tapi bukan itu. Paulus langsung mengatakan, tidak. Berdasarkan iman. Nah, teman-teman lihat ya. Dari teologi ini, lihat bagaimana membangun pemahaman. Next, ya. Ini saya coba masuk aplikasi yang agak filosofis. Jadi kita coba bandingkan antara agama sama Injil. Agama itu ya semua. Kita kita mengkategorikan Kristen agama juga, tapi bagi saya saya mau mengkategorikan kekristenan bicara Injil, kabar baik. Next. Kalau agama itu semua agama manusia cari Allah. Kalau Injil Allah yang cari manusia. Nah, ini masih masih sederhana ya. Coba lagi next slide. Agama adalah tentang apa yang harus kami lakukan? Injil adalah tentang apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib bagi kita. Saya tegaskan lagi, next lagi. Agama adalah tentang du, lakukan ini, lakukan itu. Injil adalah tentang dan sudah selesai. Makanya kita nggak usah melakukan apa-apa, kita cukup percaya kok kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta dari kita. Nah, kenapa ini penting? Karena waktu menghadapi corona Next slide ya Misalnya begitu kita mengalami penderitaan Saya coba bandingkan begini Bagaimana sikap terhadap penderitaan Agama selalu akan berpikir Next slide Agama melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Tuhan Itu agama Sementara Injil Melihat penderitaan hidup sebagai bagian dari proses pembentukan karakter Agar kita semakin serupa dengan Yesus yang pernah menderita bagi kita Teman-teman bisa perhatikan ya, bedanya ya Poin saya begini Kalau kita beragama Kan agama itu adalah apa yang harus saya lakukan Apa yang harus saya lakukan Nah begitu melihat saya dihukum Tuhan Ada penderitaan Oh Tuhan lagi hukum saya Berarti muncul lagi pemikiran Apalagi yang harus saya lakukan supaya Tuhan tidak murka Sehingga tidak heran Banyak orang berusaha menghindari penderitaan Dengan upaya gimana nih Tuhan mau apalagi nih Apalagi yang mesti saya kasih sama Tuhan Jadi kita kayak nyogok Tuhan tuh Sikap terhadap penderitaan adalah melihat Apalagi yang masih kurang sih Kok saya masih menderita Tuhan ini maunya apa sih Sementara Injil, apa yang sudah Tuhan lakukan? Dan karena dia sudah menyelamatkan kita, sekarang kalau saya mengalami penderitaan, maka pertanyaannya Tuhan mau ajarkan apa dalam penderitaan ini bagi saya? Penderitaan itu tidak membuat kita tidak dikasih hitungan. Jangan berpikir terbalik, tadi Paulus sudah bilang kan, Banyak orang dalam penderitaan, dia langsung mikir, apalagi yang saya mesti lakukan supaya Tuhan mengasihi saya. Dan kalau Tuhan mengasihi saya, berarti saya bebas dari penderitaan. Kekristenan tidak membuat penderitaan itu nggak ada. Teologi Kristen mengatakan, ada penderitaan. Tapi penderitaan itu tidak membuat kasih Kristus berhenti bagi kita. Karena itu, kalau kita menghadapi penderitaan, berarti kita bisa bertanya, Tuhan yang mengasihiku... Apa yang engkau mau aku pelajari? Beda. Beda banget. Yang satu, berpikir tentang apa lagi yang saya harus lakukan. Yang satu, percaya. Tuhan, ketika kau mati bagiku di kayu salib, engkau sudah mengasihiku full. Tidak ada lagi yang bisa menambah atau mengurangi kasihmu kepadaku. Kalau sekarang saya menghadapi penderitaan, Tuhan, apa yang saya bisa pelajari? Jadi penderitaan, tidak menghancurkan kita, tetapi menjadi tempat pembentukan kita. Jadi saya berharap mengerti, jadi mengerti doktrin yang sederhana itu ternyata dampaknya luar biasa buat hidup. Memang ada tiga makna penderitaan. Next kita lihat dulu. Saya kutip sebenarnya dari ceramah, eh, apa ya dari dari kesimpulan eh, buku yang mengatakan. bisa lanjut aja saya nggak lewat lewatin ayat ini kita langsung ketiga makna penderitaannya yang pertama menderita karena hukuman atau konsekuensi dosa jadi ini beda sama yang tadi ya kalau yang agama tuh kan melihat apa yang masih kurang sebagai penderitaan hidup tapi apakah penderitaan itu karena konsekuensi dosa misalnya dia nyolong ayam lalu masuk penjara itu penderitaan kan dia tuh menderita karena konsekuensi dosanya sendiri Nah yang kedua, menderita sebagai ujian pertumbuhan iman kepada Allah. Contohnya Yusuf, Daniel, itu kan Yusuf digoda Tante Potifar, masuk ke penjara, Daniel masuk ke gua singa. Yang ketiga, nah ini yang menarik nih, ada model penderitaan Ayub. Modelnya apa? Ayub itu tidak melakukan apa yang salah. Tapi di dalam penderitaannya, sebenarnya Allah mau menyatakan kepada Ayub bahwa akulah segala-galanya bagimu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dengan jeli melihat pergumulan hidup, biarlah kita juga masuk ke dalam situasi seperti ini. Next slide. Penderitaan dapat memurnikan kita, bukan menghancurkan kita. Kenapa? Karena Allah sendiri. berjalan bersama kita di dalam api itu ini sebenarnya mirip pergumulan teman-temannya Daniel ya waktu masuk gua apa dapur perapian itu gambarannya seperti sedang dimurnikan nah tentang Ayub tadi saya kutip dari Timothy Keller next slide Job atau Ayub Never saw why he suffered Kalau teman-teman pelajari kitab Ayub Tuhan bahkan nggak kasih alasan Kenapa kamu menderita Tapi He saw God That was enough Di dalam pergumulan Ayub Yang dia alami Bahwa dia belajar Di tengah-tengah pergumulan yang dia alami Tuhan itu cukup baginya Jadi Teman-teman ini menolong kita lah ya maju lagi memasuki tahap hidup mungkin setelah corona ada lagi penderitaan apapun ya kita pun masih masih darah dan daging masih ngalami sakit penyakit itu semua mungkin kita alami dan dalam pergumulan seperti itu ingatlah betul-betul kasih Allah yang sudah memegang kita. Next slide kalimat ini indah sekali. Allah tidak menjadi lebih layak disembah saat ia memberi dibanding saat ia mengambil. Kalau semua itu dari Allah, maka harusnya Allah disembah bukan hanya waktu dia ngasih, tapi waktu dia ngambil pun kita harus bisa belajar berkata seperti Ayub, terpujilah Tuhan, walaupun tidak mudah. Saya beberapa kali bertanya kepada anak sekolah, Karena diundang pelayanan ini ya, menjelang ujian nasional Ayo, Pak, pimpin kebaktian persiapan ujian nasional Lalu, saya tanya sama anak-anak sekolah gitu ya Saya tanya sama mereka mmm, Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Wah, semua langsung jawab, baik gitu ya Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Wah, langsung semua, buh, buh, gitu ya Seringkali kita cara pandangnya begitu Tuhan tuh jadi baik atau tidak baik tergantung pengalaman saya. Kalau saya ngalamin yang baik, oh Tuhan jadi baik. Kalau saya ngalamin yang nggak baik, langsung dia jadi Tuhan yang nggak baik. Sebenarnya, kita harusnya bisa melihat, dia tetap Tuhan yang baik. Waktu dia memberi puji Tuhan, waktu dia mengambil, dia tetap Tuhan yang baik. Walaupun kita harus jujur di hadapannya Tuhan, saya belum bisa memahami kenapa hal ini terjadi. Tapi yang saya tahu engkau tetap baik. Percaya Allah tetap baik itu susah teman-temannya, karena memang pergumulan hidup kita berubah-ubah. Jadi eh, apa ya kita nih seringkali jatuh dalam kesalahan atau kecurigaan. Kita mencurigai kebaikan Allah. Waktu kita ngalamin penderitaan apalagi Kayaknya Tuhan lagi nggak baik dia sama aku. Kayak Tuhan lagi mau hukum kami. Kenapa sih Tuhan kayak begini ya? Nah mari kita belajar Lihat tadi Paulus sudah kasih 15 hal Allah pelihara Allah mengasihi Allah punya tujuan Apalagi yang bisa Menggoyahkan kita Dari dasar inilah Mari kita setia Next slide yang terakhir Saya kutip dari Timothy Keller Dia mengatakan begini Kita itu didesain untuk mengenal Untuk melayani dan untuk mengasihi Allah secara penuh. Karena dia Allah yang paling utama. Dan ketika kita setia kepada desain itu, maka kita akan bertumbuh. We flourish. Saya melihat kita akan bisa bertumbuh setia hanya kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Dan waktu kita makin kenal dia Kita percaya kepada dia Kita melayani dia Kita mengasihi dia Dan kita bisa setia Karena dia yang lebih dulu setia kepada kita Kiranya firman Tuhan malam ini Menolong teman-teman Setia dalam situasi sukar Mungkin Itu bukan hal yang tidak mungkin Kekristenan mengatakan Mungkin kita setia Di dalam situasi yang sukar Karena apa? Karena Allah yang setia itu telah memberikan segalanya bagi kita Mari setia untuk kemuliaan namanya Amin Mari kita berdoa Tuhan kami butuh pengertian lebih dalam Di tengah-tengah pergumulan hidup yang sukar ini Tuhan Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan hadir. Tuhan dekat dengan kami. Dan itulah yang terus mau kami pegang. Melalui pergumulan hidup. Banyak dari kami yang mungkin di tengah-tengah pergumulan. Mulai tidak setia. Mulai bermain-main lagi dengan dosa. Mulai juga mungkin mencurigai Tuhan. Karena pergumulan yang begitu berat kami mulai malas mundur Kami mulai merasa Tuhan sulit untuk dipercaya Kami mungkin mulai merasa diri kami lebih baik mengatur hidup kami Dan situasi-situasi seperti itu Membuat kami tidak fokus kepada Allah Biarlah malam ini apapun kondisi kami Bawa kami kembali fokus kepadamu Tuhan. Melihat kepada kebaikanmu. Kepada rencanamu. Kepada pemeliharaanmu. Dan itu cukup bagi kami. Untuk memasuki hari-hari ke depan. Tuhan tolong kami. Topang kami. Kami yang masih seringkali mempertanyakan Tuhan. Kami yang seringkali meragukan Tuhan. Kami yang seringkali mempermainkan Tuhan. Tapi Tuhan engkau setia. dan kau mau kami juga setia mengikutmu seumur hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk bukan hanya jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.